0: Muy buenos días, esto es La Resistencia Radio, estamos por ATV Radio, mi nombre es Nicolás Melendres, eh, como todos los sábados a mediodía a través de FM 107.2, también a través de la página web www.laresistencia.info Y también nos pueden ver a través del live streaming de ATV Radio o La Resistencia Radio en Facebook y todos nuestros canales en Twitter, Instagram, eh, donde les vamos a leer los mensajitos que nos vayan a escribir Hoy en día me acompaña en la mesa un invitado muy especial, es un invitado muy querido, también amigo de este programa de La Resistencia Radio, él está con nosotros, él es eh, argentino, eh, si no me equivoco es de Rosario también, no, no es de Rosario, pero bueno, él nos va a estar comentando un poco más de su biografía, él es Fabián Restivo, ¿cómo estás Fabián?
1: Bien, bien, buen día, este, gracias por dejarme entrar en tu casa.
0: No, es un placer tenerte aquí, Fabián. Eh, eres una un personaje con trayectoria. Por ahí me dijeron, una eh, uno de tus trabajos, eh, sobre todo, te especializas en hacer documentales. Eh, sí, sí, de hecho hago
1: cine documental, que sustento toda mi vida haciendo cine publicitario, como, como todo el mundo. Este Y bueno, nada, el periodismo, la televisión, el cine, la comunicación Siempre es mi, mi área donde soy feliz
0: ¿Algunos trabajos que nos puedas comentar para verlos? ¿De documentales, cine, en los que hayas aportado? Eh, bueno, hay trabajos a los que
1: les ha ido muy bien Y hay trabajos a los que les ha ido... En que han sido honestamente ignorados Porque además merecían eso Este, en... En 50 años, de, de eh, 50 no, en 40 años de trabajar en esto, uno hace eh, cosas maravillosas y hace cosas de mierda. Y, como todo en la vida. Y va, <risa> cada vez como en el amor. si <risa> sí, es más o menos así. Eh, eh, no sé, el trabajo con el que conocí Bolivia, que fue el documental del rescate de los restos del Che, en el 96-97 en, en Valle Grande, eh, y es...
0: Es el trabajo con el que conocí Bolivia, que yo no... El año no... pasado recordábamos 90 años del Che, ¿no? Sí. Y bueno, sí, hoy sí. es ya 91, hubo toda una ceremonia, estuviste sí, sí. presente.
1: Eh, no, yo tengo algún problema con las fiestas, con los festejos y con las efemérides y estas cosas. Claro. Yo estuve desde el 96, 97, yendo casi permanentemente a Valle Grande, tres, cuatro veces por año, haciendo relevamientos, trabajando allá con distintos con distintos compañeros y demás, pero a la hora de la de los festejos yo prefiero quedarme en mi casa, no, no es que sea un sociópata, claro. pero no, no son mi tema, no,
0: claro, no, no son mi tema, claro no, sí me imagino, uh -huh. el Che también es un personaje con mucho legado que incursionó en Bolivia, estuvo presente en La Paz, estuvo en Valle Grande ¿Cómo ves, cómo viste este legado del Che y en su paso por Bolivia cuando hiciste este trabajo, este documental?
1: El Che es un personaje demasiado grande, el Che es un internacionalista, era un internacionalista. Este, no solamente estuvo en, en, en Bolivia eh, y con mayor o menor caudal de éxito, eh, su tarea era el mundo así lo entendía él claro. y por lo tanto es difícil de abarcar especialmente cuando uno comienza a leer cosas que él escribió porque lo que ha quedado finalmente infelizmente es es el icono no claro esta cosa las poleras eh, la eh, marca eh, del de Claro, ¿no? mítica no este pero um, habiendo leído lo que su, sus planteos en economía sus planteos en política era un hombre muy lúcido claro. un hombre muy muy lúcido de una generación que necesariamente eh, era una generación que le ponía el cuerpo a lo que creía y acá se podía ganar o perder. Claro. Eh, bueno, ganó algunas veces y perdió una vez definitiva. Claro. Eh, es como un transcurso natural.
0: Bueno, entonces eh, el legado del Che es uno de los trabajos en los cuales eh, incursionaste también dentro de los documentales, un legado muy importante, el de Ernesto Che Guevara, pero eh, también recientemente estuviste eh, en Buenos Aires en lo que fue eh, este congreso de, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ¿no? La Claxo, por La claxo sí. Eh, donde estuvo recientemente igual el vicepresidente Álvaro García Linera dio un importante discurso con eh, Monedero, eh, no, no recuerdo el nombre, ¿no? Del sí, español, ¿no? Sí, sí. Monedero. Es Monedero de parte de, de Podemos, creo que es sí, de, sí, sí. el equipo de Pablo Iglesias, Iñigo Arrejón y hablaron justamente sobre el tema de las izquierdas, no Álvaro García Linera dio un discurso muy lúcido respecto a eh, ciertas tareas que le quedan a la, a la izquierda en este siglo XXI, como el ecosocialismo, el tema de las demandas de las mujeres, el tema del feminismo, y bueno, también algunos de los errores que eh, se cometieron en los gobiernos progresistas en cuanto al tema de la generación de hegemonía, eh, la importancia de incidir en el imaginario social que fue quizá uno de los aspectos en los que se falló en los últimos 10 años de gobiernos progresistas. Bueno, eso fue una de las partes autocríticas del discurso de Álvaro García Linera, eh, donde también participó Chantal Muffet, la esposa de Ernesto laclo eh, hablando sobre otra vez la importancia de los populismos, un legado de este eh, filósofo postmarxista argentino, Ernesto laclo la importancia de la creación de los populismos. Eh, que no deja de tener una vigencia en eh, Respecto a la, la, la construcción de la hegemonía política eh, Comunicacional y, y dentro del imaginario social Dentro de ahí, vos estuviste dentro de las mesas de debate Dentro de la Claxo ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
1: Mira, eh, sí, de hecho yo fui invitado por la Claxo A dar una conferencia que después se transformó en debate Sobre comunicación política eh, y yo planteo eh, Digo, los análisis Que hacemos hoy eh, Infelizmente Y fatalmente Son producto de los errores Que vamos cometiendo Claro que, como dice el Pepe Mujica eh, eh, Es muy fácil sacar conclusiones Con el diario del lunes <risa> este, Lo que yo creo Francamente Es que si después de estos
0: 12 años, ¿qué tal? Se suma Beto Echazú a la mesa, eh, uh -huh. ¿cómo estás Beto? Bienvenido. ¿Qué tal?
2: Perdón por interrumpir. No, no, Buenas.
0: por favor, Fabián. ¿Qué te cumplió? hace
1: pensar que vamos a perdonarte
2: por interrumpir?
0: <risa> este, eh,
1: lo, que, lo que yo veo es que después de, de estos 12 o 13 o 14 años de gobiernos progresistas, que yo llamo populistas, que me parece que es un término... Y es que, un término virtuoso que, porque que, fue satanizado sí, lastimosamente. Sí, yo creo ¿eh? que, hay que, que hay que reflotar eso, Exacto. así como también creo que no hay para qué cerrar la grieta, yo creo que la grieta debe ser profundizada. Ah, caray. este Y porque por lo menos uno sabe de qué lado de la agujera la cancha está. está. <risa> bueno. este lo que, lo que yo planteaba en, en, en la Claxo es que, que lo pienso definitivamente, es que si después de haber mejorado la vida de la gente durante 13 o 14 años, eh, la gente elige perder, definitivamente es porque hemos perdido la guerra cultural. Está bien. Eh, y yo creo que ayer hablaba con, con un amigo muy lúcido, no tengo muchos amigos lúcidos, pero este era muy No se lúcido. puede decir
0: el nombre del amigo lúcido. No, no, no.
1: <risa> este, eh, y él me decía, no ¿por qué, por qué, estamos, por qué la gente está eligiendo eh, perder, y yo tengo dos conclusiones, una que es la mía, que, que tengo 60 años y que, y que sé algunas cosas porque tengo edad para saberlas, y es que la gente es estúpida. Claro. Esto no lo dije yo, digo, no es una ocurrencia mía.
0: No, es cierto. Eh, en
1: el, eh, allá por, por 1860, creo que fue, eh, un autor... Irlandés dijo la humanidad está compuesta por un 95% de imbéciles. Ahí hay que sumar algunos datos. Inventamos el revólver antes que la máquina de escribir y mm. eh, no es un dato menor para la humanidad. Claro. Eh, entonces yo digo si si después de haber mejorado la vida de la gente durante 14 años eh, todavía hay que hacer el esfuerzo de explicarles que viven bien. Eh, es, un, es, es un poco difícil Entonces digo, definitivamente hemos perdido la batalla cultural Y ahí, ayer este amigo me decía No, pero Bolivia, en Bolivia eso no va a pasar Porque Bolivia es distinto Caramba. Y entonces yo le contesté con una frase de Borges a ver. Que dice, nuestros pueblos son todos iguales Incluso en eso de creerse distintos
2: uh -huh.
1: eh, hay, hay algunas cuestiones de las que uno no puede escaparse eh, yo ayer decía eh, Milagro Sala está presa eh, Lula está preso el ex el vicepresidente Glass está preso todos con altísimo riesgo para su vida En huelga de hambre Glass todos, está a punto de morir incluso. Y todos, todos con riesgo para su vida y todos sin causa claro. eh, Entonces esto y hay gente que aplaude y hay gente que aplaude muy fuerte ah. que que la Argentina, haya en su mayoría, haya votado por Macri, que, que Brasil, en su mayoría, eh, haya votado por Bolsonaro, ah. que, que estén sucediendo estas cosas, o que haya gente que aplauda los movimientos de Lenin Moreno en Ecuador, mm. nos muestra que sí hemos perdido la batalla cultural. ¿Por ah. qué? Porque eh, la gente hace chistes estúpidos, mientras babea cortando la rama sobre la que está sentada.
0: Ah.
1: Eh, si esto sucede es porque evidentemente tenemos un problema nosotros, no, no ellos. Sí. Y frente a esto está la horrible eficacia de la derecha y el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros discutimos ideas, eh, los tipos se reparten los intereses del negocio. Uh -huh. Mira, lo que está pasando ahora en, en Bolivia, sin ir más lejos, eh, este movimiento de los opositores, y que no, que sí, que va con fulano, que va con mengano, que, que parece así este, Hansel y Gretel en, en versión nacional. Vale. Lo único que nos muestra es que seguramente van a ir separados. Y si fuéramos a segunda vuelta, cosa vale. absolutamente probable, por otra parte... Si fuéramos a segunda vuelta, se van a sentar y van a decir, bueno, ¿cuánto mide cada acción? Bueno, yo tengo este el 10% de los votos, mis acciones van en el 10%, yo tengo el 30%, mis acciones valen el 30%. Se van a repartir la torta y se van a juntar. Mientras tanto, nosotros, en un ejercicio legítimo, honesto, pero estéril e ineficaz... Claro. Seguimos discutiendo las cuestiones ideológicas al, inter al interior de nuestros propios grupos. O sea, mientras que ellos salen a buscar presas, Bien. nosotros seguimos cazando adentro del gallinero. Y entonces es complicado, porque ahí sí hay unas cuestiones que tienen que ver con la ideología y los principios de cada uno. Ajá. Y entonces, en los principios estamos mucho más adelante... Que la derecha En las capacidades ideológicas Estamos mucho más adelante que la derecha Pero sin embargo Nos vienen comiendo el hígado desde adentro Hablábamos con Dilma sí. en, en Buenos Aires Y le decíamos Bueno, ¿cómo fue que pasó? Cómo, ¿Cómo fue que llegaste al golpe? Que ellos disfrazan con la palabra Impeachment Y ella dice Mira, eh, vivimos en un estado de excepción Porque cuál es la diferencia con la dictadura y ella pone una figura muy interesante dice la dictadura, imagínate que la democracia es un árbol, la dictadura le pega un hachazo y corta todo de golpe y se acabó claro. y esto genera una resistencia ah. eh, el proceso actual esta, eh, este tridente que es la, la prensa, los jueces y la opinión pública lo que hacen es corroer el árbol como si fueran parásitos y hongos desde adentro. Ah, y Entonces sí. se generan unos fenómenos de comunicación donde se lleva a la gente a condenar a quien vas a juzgar para que cuando un juez como Moro le diga a Lula ok, no hay pruebas, pero yo lo condeno por convicción propia, o sea, yo te llevo preso porque yo estoy seguro de que vos sos un ladrón, eh, la gente diga, claro, es un, es un ladrón, tiene que estar preso. Ah. Y esto genera un estado de congelamiento en la gente. Hoy todavía, tres años después del gobierno de Macri, cuando la luz eh, ha aumentado un mil cuatrocientos por ciento, el gas un mil por ciento, el agua un seiscientos por ciento, y todo es un desastre porque le han desordenado la vida a la gente, hay gente en Argentina que dice, y bueno, el problema es que a Cristina se robó todo. Lo cierto es que así como se ha descubierto que que Cristina no tiene una sola cuenta en ninguna parte, sí. cuando hacían el camino del dinero acá llegaron a saber que Macri tiene 50 cuentas offshore. Vale. Pero la gente sigue diciendo, y pero lo que pasa es que Cristina se robó todo. Entonces, esta no. suerte de parásitos y hongos que corroen por dentro del sistema es algo contra lo que nosotros... Yo no, no creo estar adentro, pero voy a usar el plural para por solidaridad. Que nosotros no hemos sabido comunicar
0: correctamente lo que está pasando. Claro. Y esto es un problema. Pero justamente ahí, Fabián, eh, si nos ponemos a pensar, eh, vos me hablas de eh, la, la grieta eh, que justamente no Estás estás de acuerdo con la grieta. Me dices, sí, tenemos que reivindicar los populismos, totalmente de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo tenemos que reivindicar la grieta, pero al mismo tiempo me dices, eh, evidentemente con la grieta sabemos de qué lado estamos, pero eh, está, estamos viendo, y vos lo mencionaste, de que la, las oposiciones, la derecha en la región, eh, mientras nos ataca con temas emocionales puntuales, tema corrupción, y la izquierda estamos con el tema de las ideas, y al mismo tiempo nos estamos rebuscando dentro de nuestro propio gallinero, y ahí cito a, a, a este, al, al psicoanalista francesa Foucault, todo poder genera su resistencia, y hablando de resistencia, estamos en la resistencia radio, yo creo que de alguna manera la polarización o las grietas, justamente... Eh, son como ejes concéntricos que son funcionales a un determinado discurso. Yo pienso lo siguiente, en la región lo que hubo fue eh, escenarios de tensión o escenarios de polarización en los cuales eh, esta polarización generaba, o, eh, generaba un discurso o un espectro político en los cuales eran funcionales a la derecha. Por ejemplo, en Bolivia, ¿cuál fue la polarización? El tema del 21F. Bolivia dijo sí, Bolivia dijo no. Era un escenario completamente polarizado. En realidad estábamos en un escenario entre Evo, Evo sí, Evo no. Era Evo contra sí mismo. Y ahí vos tienes a toda una derecha, a todo un enemigo político, contra vos. Lo tienes unido contra vos. No tiene discurso, no tiene proyecto, pero sí tiene un enemigo en común. No, Si no me equivoco, es era el que te dice Más que el amor, el odio une más El odio une más que el mismo amor no Entonces Y ahí vos tienes eh, Un escenario complejo, el tema de las grietas no O sea, de qué Está bien, hablemos de grietas, pero ¿qué grieta? ¿A quién le sirve la grieta? Entonces yo, yo me puedo pensar en eso ¿De qué manera estamos manejando el tema de La grieta o, o, o la polarización? ¿No? Y ahí viene Lo que pasa es que no hay voz
1: Este es el punto eh, la sociedad, ¿no? Entonces globalizás. Eh, te pido un, un favor, préstame tu teléfono un minuto. ¿Lo, de, lo desbloqueó? No, no importa. Ah, vale. Yo no le puedo pedir eso a la sociedad. No hay voz. Yo hace algunos años planté en un, en un congreso de comunicación, primero en Argentina y luego en Brasil, que tenían el mismo problema, que es complejo, pero fácil de aprender, ojalá. Y es, cuando un partido se transforma en el partido de gobierno y los militantes funcionan como si fueran empleados públicos, cagaste. ¿Por qué? El otro día eh, pongo un paréntesis aparte de esto, hablando con otro amigo, eh, menos, menos <risa> inteligente, de, pero,
0: de amigos en amigos, ¿está? pero
1: menos inteligente, <risa> pero más militante, yo le decía, mira, eh, nosotros estamos, los de mi generación, estamos acostumbrados a eh, conspirar para voltear gobiernos. O sea, ah. sab sabemos hacer eso, vamos, sabemos. Y nosotros tenemos hoy un gobierno que, hay, eh, que es mi gobierno, claro. que tantos están esperando la voz de alguien que les diga qué es lo que tienen que hacer, que tenemos que conspirar para ayudar al gobierno. ¿No? Porque vos proponés algo y dices No, pero por ahí fulano se puede enojar No, pero entonces no hagamos esto En Argentina tanto pasó eso que perdieron las elecciones No es chiste Cuando Cuando dejas de ser la resistencia Y pasas a ser el acompañamiento Eres el acompañamiento claro. Cuando eres la resistencia Cada uno toma sus propias decisiones Y después Se junta todo y se dice Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? El problema reside en que <coughs> la resistencia no puede ser solamente el nombre de un programa de radio con una estrella roja. Claro. Porque entonces, volvemos a lo que decíamos al principio. ¿Qué nos queda del Che? La foto. Puta, no jodas. El claro. tipo ha escrito libros sobre economía, claro. que son libros brillantes. ¿No? Pero, y a, a todo esto se le suma el asunto de las redes, que son una cagada donde la gente hace catarsis y cree que está militando.
2: Sí,
1: sí. O sea, yo asumo que soy no solamente soy viejo, no, yo, no, además, es cierto, es cierto. yo además soy viejista, que en mi caso es una categoría. <risa> no, yo es, también soy viejista. Es una, es Desde una decisión soy viejista igual, ¿eh? El tema es que no hay voz. este Esta es la, la cosa. O sea, si mañana un militante decide hacer una movilización para un conflicto que hubo, el cual eh, todo el mundo se enteró. Cuando se terminó el tema de La Haya,
0: Ajá.
1: que yo estaba cubriendo para ATV, que es este canal donde yo trabajo. ¿Fuiste a La Haya? Sí, sí, sí. Sí, sí, Fuimos a, a cubrir para los noticieros con, con Jimmy Turri. Después aparecieron una tropa de boluditos diciendo que me habían llevado de invitado. <risa> pero bueno, no importa. Este, nadie se fuma 25 horas de viaje para estar un día y medio de invitado. Claro, ¿no? Hay claro. que ser medio tonto para eso. Yo soy tonto, pero por otras razones. Esa no me toca. <risa> eh, cuando se volvía de La Haya... La discusión fue, eh, vamos a esperar un grupo, dijo, vamos a ir a esperar al presidente al aeropuerto, vamos a ir a buscarlo. Y entonces otro grupo dijo, no, alguien me dijo que no quiere. Y entonces se generó una cosa que, eh, eh, que acaba siendo como dicen en Brasil, o sea, como perro chico, o sea, ni coge ni sale encima. Que fue, un grupo decidió ir, otro grupo decidió no ir porque alguien había dicho que el presidente no quería ver a nadie porque estaba de mal humor... Y entonces las acciones políticas se transforman en decisiones burocráticas.
0: Claro.
1: Y si el gobierno es bastante burocrático, aún no queriendo. Pero si además las decisiones políticas se transforman en vamos a esperar la orden y el sistema de movilización se va a la mierda. Claro. Y si, y si, Exacto, y si no tenés una, un impulso propio. Yo eh, decía el otro día una cosa que de hecho está como tweet fijado en, en mi Twitter, que es no existen guerras definitivas. Exacto. A lo más que puedes aspirar es a elegir qué batallas dar y tener la suerte de que alguien quiera combatir a tu lado. Lo creo profundamente, porque ah, bueno. he pasado por eso. Eh, si alguien no decide y el resto está de acuerdo y todo se transforma en una discusión interna, terminaron yendo 30 personas a recibir al presidente. ¿En qué se transformó esa pequeña discusión burocrática? Claro. Ay, qué poca gente fue a recibir al presidente, al presidente ya no lo quieren. Ah. Y sí, ah, tenemos que aprender a conspirar a favor. Mira, yo voy a hacer esto. Ah. Punto. Esto voy a hacer. ¿Vienes o no vienes? No, pero yo voy a hacer esto. Porque si no, no pa nos pasa lo que de hecho nos pasa, ah. que es... Tenemos un montón de tuiteros y tenemos una movilización cero. Está bueno. Y esto es un peligro. ¿Por qué? Porque el espacio nuestro siempre ha sido, históricamente ha sido la calle.
0: Completamente de acuerdo con vos, Fabián. Creo que, mira, eh, en el tema de la Haya, por ejemplo, nosotros como Resistencia eh, hicimos, eh, se fueron a, a Beto, se fue Beto con José, Marco, eh, Ramiro, no sé quiénes más, se fueron a grabar un video a Arica, a las playas de Arica, a vender salteñas y circular, eh, circulante moneda boliviana, hasta que los, los carabineros se acercaron, ¿no, Beto? ¿Cómo, cómo era? A ver, contalo un poquito.
2: Pues fuimos a grabar un video para reivindicar un poquito las playas que solían ser bolivianas, bueno, en este caso peruanas, y bueno, eh, sí... Se acercó un poquito la policía chilena y los carabineros, pero eh, dentro de todo fue un esfuerzo muy, muy propio de un pequeño grupo, ¿no? Que, eh, como tú dices, es una iniciativa, pero eh, no alcanza una movilización masiva. Ahora, yo creo que dentro de lo que hablas tú, Fabián, eh, se, puede, mm, se puede extraer una un problema que, del cual estamos adoleciendo, eh, el asunto de que estemos en función de Estado o nuestro movimiento está en función de gobierno y justamente se haya mezclado toda la cuestión burocrática estatal a un cor corporativismo y en el que el movimiento real pues eh, ya no tiene una disociación, o sea, la, la marcha en la calle, la movilización ciudadana ha sido, digamos, cooptada por las decisiones burocráticas. O sea, es un movimiento que se ha desconectado quizás hasta cierto punto de las bases.
1: Eh, no ha sido cooptado, por... es que el problema es que preguntan. Este es el problema. Sí. El problema es que preguntan. Yo te voy a dar un, la, pero, un eh, yo un creo, ejemplo. Te
2: entiendo. Yo sé que preguntan. Claro, hay una necesidad de las bases por un direccionamiento desde más arriba, pero también tiene que ver con que justamente eh, se ha pretendido eh, centralizar todas las decisiones desde una desde una cabeza. ¿no? Sí. El, 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 el clásico problema de eh, la, una, un, un pequeño grupo, digamos, de élite que... Eh, bueno, que aquí no estoy identificando específicamente, sino la cuestión de la función de gobierno del Estado, que dirige el, los, las, los movimientos de, de, digamos, la corriente y el movimiento popular en general. Eh, hay una necesidad de la base, pero porque de cierta forma se ha hecho esta, esta disociación entre las que las decisiones
0: se las toman de arriba. Claro, es, es que ese es el tema, ¿no? Ahora mira, por ejemplo, el Fabián pone el, el ejemplo del tema de, de, del recibimiento del presidente de la Haya está bien eh, ahora, existen dos tipos de acciones una, las que nacen desde el Estado y otras desde el, que nacen desde la sociedad civil por ejemplo, nosotros hicimos dos actividades por el tema de él, el tema de la Haya el tema del video en Arica y otro tema de una vigilia en la Plaza Arba donde estuvo el Ricardo Bajo y bueno, otras personalidades y estaba lindo porque la gente se sumaba la gente, la ciudadanía se sumaba y iba a poner una velita y era bastante espontáneo. Pero ambos eventos, ambos, ambas iniciativas muy interesantes y
2: bonitas y necesarias, eh, de poco apoyo, con poco apoyo, muy muy individuales, digamos. Pero si no
1: convocas, esto es así, yo te voy a hacer una pregunta que te va a ser difícil de contestar, es una crueldad de mi parte. ¿okay? Está bien. Digo, ya que vine, ya que me hicieron levantar a esta hora. <risa> este, ¿A quién le hacía preguntas? ¿Con quién consultaba el Evo y cómo le iba a ser presidente?
0: Y pues a, a nadie
1: Ok, ahí tienes tu respuesta
0: Bueno, claro no claro sé.
1: Mira, yo te voy a poner un ejemplo Cuando Cristina era presidenta Se le consultaba todo Vamos a hacer esta No, esto no, vamos a hacer esta movilización No, esto dice Cristina que no Pero es que te limita No, tú te limitas Porque claro. cuando Cristina dejó de ser presidenta El nivel de movilización que hay ahora en Argentina Si hubiera estado cuando Cristina era presidenta eh, Cristina hubiera seguido. Claro, o sea, no, presidenta. Es, claro. Estoy de acuerdo con Entonces, eso. ¿en qué momento tu militancia que tiene que tener, no digo que no, tiene que tener unas líneas? Eh, yo soy una persona absolutamente centralista. A mí me dicen la palabra transversal y me empiezan a salir granos en la espalda. <risa> si tengo un problemita con eso, yo lo sé. También es una cuestión de formación política. Claro. Eh, ¿En qué momento? decís eh, no, hay que salir a la calle mira, yo hablaba con otro amigo Está bien. en Argentina y, y, y le decía, ¿sabes cuál es el problema? en Argentina votó un montón de gente que nunca perdió chicos que tienen entre 18 y 25 años que nunca perdieron y entonces se dan el lujo de repetir las estupideces que nos, nos genera el neoliberalismo, ¿no? Porque el neoliberalismo es muy capo en eso. Si te dice qué perfume comprar, te inventa los pecados capitales, eh, y entonces uno sale diciendo, este gobierno dictatorial, y entonces mi amigo me decía, sí, bueno, pero ahora están sabiendo, aprendiendo lo que es el neoliberalismo. Y yo le digo, puta, había cursos más baratos, ¿no? Porque en Argentina la gente se está cagando de hambre, en Brasil también, yo estuve en Brasil hace muy poco tiempo, y Río de Janeiro es una ciudad quebrada, no es chiste, y entonces decís, bueno, pero si te bancaste el impeachment, el golpe contra Dilma y no saliste a la calle porque estabas ocupado tuiteando mientras que los tipos sacaban del ejército y vos estabas esperando que alguien te diera la orden de salir a hacer resistencia a la calle,
0: bueno, ahí lo tenés a Bolsonaro. Eh, Fabi, son las 12.29, eh, nos llegan mensajitos, vamos a leer más, pero voy a leer este mensajito. Mando un saludo a Adri Salvatierra, un saludo para Fabián Restivo, lo quiero mucho, dice a la senadora y compañera Adriana Salvatierra. Una gran, Una
1: gran política de una formación increíble, yo la conozco hace muchos años, la conozco muy bien, hemos vivido juntos, no juntos con ella, pero hemos vivido en Santa Cruz, una persona de una gran formación, yo creo que el movimiento al socialismo tiene ahí un, una lideresa natural, es una persona de una increíble inteligencia política y, y,
2: y además de muy buena gente. De muy buena gente. bueno de los cuadros del proceso. ¿no? Sin duda. Así es. Bueno, bueno, tenemos que irnos a la pausa. Sí. Eh, al volver de la pausa, seguimos tocando estos Está muy problemas. interesante esto. ¿eh? Vamos problemas a internos, hablando. pero también tocar un poquito los externos, ¿no? En una relación dialéctica.
0: Dale, Vamos, vamos. A Qué hablar.
2: términos complicados usan estos
0: chis. <risa> Enseguida volvemos con la Resistencia Radio. La pero seguimos dentro de lo que es la resistencia radio, Beto, me tenías que decir algo eh, Sí, no, tenemos también acá un poco de información
2: acerca del de primer congreso internacional de seguridad informática Que eh, concluye hoy en eh, San Benito, Cochabamba eh, Este congreso de tres días, en este congreso se desarrollaron talleres, competencias de programación, conferencias simultáneas Y participaron más de ocho expertos y expertas internacionales y diez nacionales eh, con la asistencia de más de mil doscientas personas, eh, con la finalidad de promover una cultura de seguridad de la información en el país e incentivar a las y los estudiantes a que se involucren en esta área tan demandada hoy en día, un esfuerzo de
0: la AGETIC. Agencia de Gobierno Electrónico de Tecnologías de la Información y Comunicación, la AGETIC, eh, están junto a la Resistencia Radio, y bueno, con este evento tan importante, eh, también estamos pasando los videos de ese evento, si pueden verlo en nuestra página, en la transmisión en vivo, eh, también hay una publicidad ahí donde yo aparezco, me van a poder ver dentro ah, justamente miramos. de la desburocratización que está logrando la AGETIC.
2: Este primer congreso muy importante para eh, el futuro de nuestro país, un futuro del cual estamos discutiendo acá con Fabián porque, bueno, se nos presentan muchos problemas, ¿no? Eh, yo quería también tocar eh, la situación externa porque Fabián nos hacía referencia a algunos problemas internos que tenemos. Por ejemplo, eh, conversaban ustedes, eh, antes que yo llegué tarde, sobre eh, este, esta diferencia que hay entre que nosotros seguimos preocupados de las ideas, no a pesar de que tengamos un terreno de ventaja con respecto a la derecha en la cuestión ideológica, pero seguimos preocupados con las ideas mientras que ellos son mucho más pragmáticos y están dedicados a sus negocios y cuando no están a cargo del Estado para llevar sus negocios adelante, pues se dedican a se dedican a hacer, pues, política en contra de un gobierno y no necesariamente desde la ideología, sino desde movimientos desestabilizadores, etcétera no Sin embargo, por ejemplo, acá en Bolivia ¿no? estamos preocupados por las ideas, estamos, se, seguimos discutiendo ideología adentro del movimiento, todas las organizaciones y corrientes que componen, digamos, al oficialismo, si lo queremos llamar así, eh, mientras de afuera pues están dedicados a sus negocios y a, y, a, y a tirarnos piedras en el camino para que nos caigamos. Pero eh, no solamente está la oposición boliviana, eh, Fabián hacía referencia a que cuando dejas de ser resistencia pues medio que hemos perdido la brújula porque hemos dejado de ser resistencia, ¿no? pero nosotros, por ejemplo, hemos adoptado este nombre porque si bien acá en Bolivia estamos en una función que no es la de resistencia específicamente, cuando vemos el contexto internacional, sí estamos en un contexto de resistencia, ¿verdad? A, a, a la, a la a, Al advenimiento del neoliberalismo, al contraataque del neoliberalismo y a la ola conservadora y ultraconservadora inclusive que se viene en el escenario eh, mundial. Entonces, tenemos, tenemos doble, doble escenario nosotros, ¿no? De quizás en la Argentina se hace un poco, por ejemplo, la Argentina, ¿no? Se hace un poco más sencillo centrar las luchas contra el neoliberalismo porque, bueno, de eso se trata en este momento. Pero acá tenemos doble frente de batalla.
1: Si fuera tan fácil en Argentina centrar esas luchas, hubieran ganado las elecciones. Los escenarios políticos que dan pie a los escenarios sociales eh, y no al revés nos muestran que los, los frentes de batalla siempre son muchos y complicados los frentes de batalla siempre son muchos y complicados eh, en Brasil eh, Bolsonaro ha sido una sorpresa aún para la derecha porque no era el candidato que habían elegido las corporaciones el candidato era Alquim y no medía, no medía, no medía, no medía y apareció Bolsonaro y les desarmó el plan que era un plan armado por la patria judicial eh, y por la Globo tanto es así que sobre los últimos días de la campaña por el segundo turno por la segunda vuelta eh, Bolsonaro dice que R, RTV, que es un canal este, evangélico, va a ser su canal oficial y no la Globo, y que le va a dar todo el apoyo económico. Y entonces, eh, la sorpresa fue para todos. Eh, no solamente se sorprendió la izquierda, que venía con un sentimiento de derrota ya hacía tiempo y venían pensando que iban a perder, a pesar de todo el esfuerzo que hicieron, sino la derecha. Bolsonaro están por llegar a la conclusión, antes de que Bolsonaro asuma, de que Bolsonaro no le conviene a nadie. Lo cual, eh, quizá un poco más lentamente, es lo mismo que pasa en la Argentina de Macri. Cuando los niveles de consumo bajan, como han bajado en Argentina, y la inflación real en términos de productos alimenticios alcanza el 84% y las empresas dejan de vender y la gente deja de pagar servicios y demás, Macri consigue que lo putee la clase baja, la clase media y la clase alta. <ríe> lo cual es casi un éxito, digo, es algo bastante difícil de lograr. Eh, los panoramas eh, políticos siempre son complejos, siempre son complejos. Claro, ¿eh? Siempre los escenarios eh, previsibles son mucho más que aquellos que los reales, porque cuando creas un escenario previsible, tienes una verdad, que como toda verdad es relativa. Pero por otra parte, nunca la verdad modificó la realidad. Esto no ha existido históricamente. Nunca una verdad modificó la realidad, así como en una época en que a principios de la independencia nuestras patrias fueron hechas por generales, coroneles, militares y demás y después del Congreso admirable, Bolívar dijo, nunca un congreso salvó una república, porque en aquel momento quienes tenían las ideas eran los militares, y quienes tenían las armas eran los militares, y, y estos militares eran los que se ocupaban de liberar eh, los distintos países de las distintas coronas, tanto la portuguesa, como la inglesa, como la española. Eran escenarios muy complejos, mucho más complejos que ahora, de mucho más trabajo que ahora, ahora las tareas son otras, pero los escenarios son cada vez más complejos. Nosotros no estamos exentos. El otro día yo leía una cosa... ¿Ves? Esto no me lo dijo un amigo. El otro día yo leía una cosa que me pareció muy graciosa, que decía, la hormiga odiaba a la cucaracha y votó por el insecticida. Todos murieron, inclusive el grillo que se abstuvo de votar. Hablando con Nicolás Trota, que es eh, la claxon argentina, Ajá. él decía, eh, todo es política de Estado. Todo lo que te pasa es política de Estado. ¿Por qué? Porque la política se mete en tu vida todos los días. No importa que vos milites, que no milites, no tiene ninguna importancia. Eh, hay gente que ha dicho en Argentina, eh, a mí ningún gobierno me dio nada, este, yo me lo gané con mi esfuerzo, y eso es un 10% de verdad. Pero si vos no tenés un gobierno como en Finlandia, como en Noruega, como en Argentina y como es hoy Bolivia, que si no tenés un gobierno que te cuide las espaldas, que tenga unas políticas que te permitan tener, no sé, en Bolivia comprarte una casa con un 5% de interés bancario, hoy el interés bancario en Argentina está en el 72%. La luz te subió, o sea, hay unas políticas de Estado que son la redistribución de la riqueza, que es la enorme diferencia entre, entre el capitalismo, el neoliberalismo y el socialismo. La diferencia no es discursiva, las diferencias son las políticas de gobierno. Y sí, acá escucho que, que dicen, y sí, pero eh, subsidian todo. Sí, te están subsidiando a vos la comida, te están subsidiando a vos la luz, te están subsidiando el gas, la gasolina. ¿Que, ¿Para qué sirve eso? Bueno, para que vos tengas una vida ordenada. El otro día me encontré con un amigo <risa> Esto parece cuento en chino ¿no? El otro día me encontré con un amigo Que tiene una venta Él, él tiene un, un local en el que vende bicicletas Estas bicicletas carísimas Que vienen con, con grafito Con gente que te hace masajes Mientras que te, te mide los latidos del corazón Y de toda esta cosa Que son carísimas Y él me decía A ver ¿A mí en qué me ayuda el gobierno? ¿A mí el gobierno debo, ¿En qué me ayuda? Entonces le digo A mí es fácil se, se los voy a hacer cortito porque fue una charla larga. ¿Cuánto pagás de luz, de gas, bla, 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 ya? Un salario promedio, quince mil bolivianos, ok, gastás seis mil en vivir. Ok. Eh, la otra parte es ahorro. Bueno, con esa parte se compra tus bicicletas de mierda, porque si mañana viene otro gobierno y te pone los precios como en Argentina, no vas a vender bicicletas. Que vos le vendas bicicletas a chicas lindas de la zona sur, que además tienen mucha plata y es todo un look así, super fashion es porque alguien, a esa chica, o a ese muchacho, o a ese señor, le está subsidiando la vida para que tenga una vida ordenada. Lo más que ha pasado en Argentina y en Brasil, con tanto después del golpe con el gobierno de Temer como con el gobierno de Macri, es que le han desordenado la vida a la gente. Y si vos tenés un gobierno que te permite tener una vida ordenada y te ayuda a pagar tus cuentas porque finalmente el subsidio es ¿cuánto deberías pagar de gasolina? dos dólares, bueno yo pago un dólar y medio y vos pagás el medio dólar que falta de esto hablamos cuando hablamos de, de redistribución de la riqueza también tenemos el otro problema tenemos un gobierno que tiene históricamente, nuestro gobierno unas falencias en la comunicación que yo el otro día decía somos tan comunista que nos parecemos a los rusos que no saben ni contar lo que hacen bien. Claro. y sí, Es complicado, porque además tenés que convencer a la gente de que come todos los días, de que vive bien, y entonces, como decía Arturo Jaureche un pensador, decía, la gente cuando está mal, vota bien, y cuando está bien, vota mal. no Vos sacás gente de la pobreza, la metés en la clase media, y al día siguiente quieren ser todos como Doria Medina. Entonces, ahí vuelvo al principio y decía, perdimos la batalla cultural.
0: Completamente de acuerdo, justamente eh, eh, leía, no sé si querías decir algo antes, Beto, porque iba a pasar a otro tema. ¿A
2: otro tema, no, sí, entonces mejor lo dale, digo, dale. porque claro, esto tiene que ver, esta crisis comunicacional y los errores de comunicación, por supuesto que, que, que provienen de adentro, de una incapacidad de comunicar lo que está sucediendo, pero bueno, también estamos en un contexto complejo, es, en estos tiempos de de modernidad y de, de, de sociedades líquidas, eh, la posverdad se impone y pues se hace mucho más fácil imponer una mentira, ¿no? que es, que es con lo que disfrazan al término posverdad, mentira. Que, pues, eh, describir lo que realmente está sucediendo. Lo que tú hacías con tu amigo, por ejemplo, es algo que nosotros hacemos mucho, ¿no? Hablar de la situación concreta, ¿no? Y bueno, mira, eh, ¿sabes cuánta, eh, cómo ha subido la producción en nuestro país en los últimos 10 años? ¿Cuántas, eh, en cuánto se han incrementado las cuentas de ahorro? ¿El consumo en restaurantes, en supermercados, eh, tarifas, etcétera, etcétera? Pero, bueno, ¿es esto algo que uno lo puede realizar con individuos, con una persona uno a uno, a lo mucho quizás en un, con un grupo de personas pero a, a nivel masivo es mucho más complejo y ahí es donde gana la posverdad entonces eh, si bien eh, nosotros tenemos errores o eh, el, el gobierno actual y los gobiernos progresistas eh, de la última década en nuestro continente tienen ese problema pues también se nos plantea un contexto complejo el de, la, el de las sociedades líquidas y la posverdad donde difícilmente vas a competir dándole datos Datos crudos y, y, y palpables a las personas para que comprendan lo que está sucediendo oh, claro. versus la
0: posverdad. No, es que es que, es que que te vende más te vende más decir, eh, pucha, eh, han robado tantos que decir que el PIB de tu gobierno ha crecido de 11 millones a 38 millones. ¿Me entiendes? Claro, te, vende, además, te vende más eh, un escándalo de un amorío que decir que ha sacado a 3 millones de personas de la pobreza. Claro. Porque estás jugando con emociones. Sí, y... pero ahí hay dos cosas. Creo.
1: La primera es que nosotros tenemos la virtud de aburrir a la gente. Exacto. Así es. Exacto. Eh, a ver, a mí a veces me dicen, ¿cómo puede ser que una programación tan interesante como tal canal... No le, nadie lo vea. Pero, sin embargo, este Canal 13, La Globo... No, TV Basura. Unitel. Eh, ¿Por qué? Porque han tenido eternamente una estrategia y es maravilloso, Pero se sí. ocupan primero de, se apoderan de tu tiempo libre, te divierten te divierten, te dan. entonces vos te acostumbrás a poner ese canal, y una vez que estás enganchado en ese canal te meten lo que sea nosotros tenemos, hemos tenido el problema en todos nuestros países eh, gana un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, y lo primero que hacen es agarrar el canal oficial y llenarlo de documentales, yo soy documentalista hace ya bueno, ahora, estamos ahora estoy dirigiendo muy personal, que es un programa ágil, un poco más entretenido. Yo soy documentalista. Y el otro día me decían, ¿viste tal documental? No, me aburro, ya está. No me pongas algo 50 minutos. Entonces, ¿qué hacen? Vale. Documentales en el canal oficial. Ah, ok, súper. La vida sexual de la hormiga negra de África que vive eh, porque entró en un container y, y llegó a, a Islandia. Y voy a decir, me importa un carajo eso. No me interesa. ¿Sabes por qué? porque yo quiero, después de haber trabajado 8, 12, 15 horas, quiero llegar a mi casa y me quiero divertir. Claro. Hace muchos años hubo en Argentina un, un, una discusión en unos grupos culturales, que, que siempre somos así una suerte de esclarecidos al pedo, pero bueno, nos juntamos para hablar. Donde decía, ¿cómo puede ser que la Mona Jiménez llene con 60.000 personas el Estadio de Córdoba y, y fulano de tal, no voy a decir cuál puta, no junta 10 en un bar y entonces un muchacho que, es, que era del campo, nos dijo es muy fácil, yo trabajo 15 horas por día bajo del sol no necesito que vos vengas a decirme cuánto sufro, claro. yo necesito a alguien que me divierta claro este es el punto este es el punto siendo que nosotros hemos tenido intelectuales con un estupendo sentido del humor nos hemos puesto como que ahora que somos el gobierno tenemos que ser solemnes. Y a la mierda la plata de las empanadas. O sea, esto es así. Esto es así. Claro. Si en lugar de. Si junto con este programa consiguieran meter humor. Eh, no sé. ¿qué Habría señor? que traer un
0: comediante por ahí.
1: Eh, el humor político es algo muy complejo en Bolivia. Y sí, y sí. Eh, yo vengo de, de haber tomado un par de cafés con un Saborido Quiroga, que es el que hace. Los guiones de este que hace eh, Mickey Vainilla, el Capusoto Peter, Peter Capuzotto. Él, él es el que hace los guiones de, de, de Capusoto y me decía: Yo quiero ir a Bolivia a hacer un programa de humor. Le dije: negro, te van a sacar a los tiros. <risa> Primero, porque sos extranjero. Sí. ¿no? O sea, acá yo, Mucha... yo entiendo que Xenofobia. Bolívar Bolívar era boliviano, Sucre era boliviano, Warnes era boliviano. Sí. Eh, no sé, o sea me, no, eh, pero bueno, digo, pero segundo es, es complejo el humor político pero este es el punto 12.55, nos vamos conclusiones, saludos y agradecimientos les agradezco
0: mucho de que hayan venido a mi programa no, gracias Fabián la verdad ha sí, sido
2: yo, yo tengo una pregunta bien concreta y así, ah, al grano hay que matarlo ¿Eh? sí ah, okay. yo estoy totalmente de acuerdo eh, una amiga me pregunta ¿qué debemos temer? Así, ¿qué, qué, ¿qué debemos tenerle a la derecha? ¿no? A la derecha fáctica. Ahora yo digo, nosotros estamos utilizando la tragedia que sucede en la Argentina para advertirle a la población boliviana que si comete el error histórico una vez más de volver a votar a la derecha después de un proceso en el que Bolivia se ha levantado y es único en su historia... Vamos a acabar como el argentino, vamos a volver al neoliberalismo Desde este programa hemos utilizado esta plataforma para decir que el programa político de los candidatos de oposición es el retorno al neoliberalismo Y utilizamos el ejemplo argentino para decir, si, si votan por la oposición, pues vamos a, va a pasar lo que sucede en Argentina Pero no parece tener efecto No, pero la, la explicación es muy fácil
1: eh, parece parece que tuve un segundo de lucidez me desperté no, yo tardo un poco pero llego no, 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 tranquilo la balcanización en bolivia fue anterior a los balcanes claramente claro. esto ha transformado dicho esto con mucho respeto y si alguien se ofende pues lo lamentaré en el alma que los bolivianos en general sean ombligueros sean ombligueros o sea de mirarse a su ombligo claro. ya no solamente del país sino del departamento de su es decir, el paseño o la mayoría de los paseños no tienen la más puta idea de lo que pasa en Pando ah. los cruceños no tienen la más puta idea de lo que pasa en Cochabamba entonces mal podemos pretender que la gente sepa lo que pasa en Argentina o lo que pasa en Brasil no es muy difícil reconectar eso, yo te voy a poner un, un solo ejemplo, un minuto mi nieto, yo tengo un nieto que tiene tres años, que se llama Camilo Cumbay. Cada vez que yo digo que mi nieto se llama Camilo Cumbay, la gente en Bolivia me pregunta qué quiere decir Cumbay. Ah. Y yo digo, ah, estamos jodidos. Digo, por si alguien más se está preguntando de qué quiere decir Cumbay. Cumbay fue un, un, un cacique del oriente boliviano que era flechero y lancero de Juana Azurduy a quien el general Belgrano recibió con honores militares en Potosí. Es parte de nuestra historia. Uh -huh. Entonces vos decís, Chango, si vos no sabés quién era, así como hago el chiste siempre del tema de la xenofobia en Bolivia, y digo, bueno, lo que pasa es que Bolívar, Sucre, Olari, eh, eran bolivianos, y Warnes también, los mismos que me consa, los mismos que me dicen argentino de mierda, eh, Ah, en, en Argentina me dicen bolita, yo estoy jodido por donde sea, no importa. Eh, ignoran absolutamente que el héroe de la revolución este, cruceña era Warnes y que Warnes era argentino. Claro. Entonces es muy difícil, es muy difícil... ¡Ay, cámara! Es, es muy difícil eh, pretender que la mayoría de los bolivianos que son muy ombligueros sepan o entiendan qué es lo que está pasando en Argentina o en Brasil y que sin duda va a pasar acá ah. si gana la oposición, porque acá hay dos planes el de ellos y el nuestro, no hay nada en el medio. Así
2: es, pero es... bueno si, si la gente no, no conoce lo que han sucedido hace 15 o 20 años peor, hace un siglo
0: eh, Nos quedamos con muchas ganas de hablar de muchas cosas, eh, ojalá volvamos a tenerte Fabián para seguir hablando mandó un saludo rápidamente a Grover Rojas, a toda a la familia Rojas ...que está, nos está escuchando desde el taxi también... Eh, mandar saludos a Iván Céspedes de Pizza Ciudad, les van a dar descuento y cortesía por mencionar la resistencia, eh, esta pizzería está en la Plaza del Estudiante eh, nada, que me esperen que estoy listo para ir a almorzar.
2: <risa> Buenísimo y también mandamos saludos a nuestros amigos de Raúl Estilismo Cristian Ruiz eh, arquitectura del color, ingeniero del corte en Sopocachi
0: Fuimos eh, Alberto Echazú, Nicolás Melendres, Zenobia, Fabián Restivo Marcelo en Encontroles, gracias, esto fue La Resistencia Radio, hasta el próximo sábado, chau
1: esto fue La Resistencia Radio